0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans poule Rafflux. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelay. Salut Arnaud.
1: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci encore de, de m'accueillir une nouvelle fois dans poulain Rafute. Vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro ou à la plage peut-être du côté de, de Montpellier. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. Si ça ne remplit pas son frigo, ça flattera son ego de cette façon. Vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité, un invité qui te tenait à cœur de recevoir, un invité de Marc.
0: Oui, Arnaud, il y a des rencontres que l'on fait au fil de nos voyages respectifs qui inspirent plus que d'autres. J'ai eu la chance tout au long de mon parcours d'homme de faire des rencontres de personnes au parcours de vie atypique qui m'ont redonné confiance, qui m'ont permis de me révéler aussi et d'avancer dans des moments un peu compliqués. J'ai rencontré Moine Altrad il y a quelques années dans son bureau à Montpellier. Notre rendez-vous, qui ne devait durer qu'un quart d'heure, s'est transformé en une heure, puis deux, puis trois. Nous avons parlé de sa vie, de la mienne, de nos livres, du désert, de sa réussite, de ses échecs, et paradoxalement, très peu de rugby. J'ai découvert un homme passionné, avec une vraie sensibilité, à l'écoute, intéressant, et intéressé par les hommes et leur vie. Il m'a parlé de ses associations, je lui ai parlé de mon voyage, et j'en suis sorti grandi, soulagé aussi par l'humanité d'un homme que l'on aurait tendance à percevoir comme froid et distant, et il n'en est rien. Oui, j'ai eu le privilège de parler à un homme qui m'a profondément touché. Non, Moed Altrad n'est pas qu'une fortune qui arrose le rugby de ces millions d'euros, mesdames et messieurs. Non, Moed Altrad n'est pas qu'une réussite professionnelle. Bien sûr, c'est toujours plus facile de faire des raccourcis et toujours plus facile de mettre des gens dans des cases, car ça rassure. Mais ça empêche aussi l'ouverture et la curiosité, la curiosité pardon, de chercher à connaître l'homme derrière l'apparence, souvent trompeuse. Moed Altrad, c'est 11 années à la tête du MHR, qui déjà jeté en pro des deux. C'est deux titres de champion d'Europe. Et une finale de top 14. C'est aussi une main tendue à de nombreuses associations, un homme passionné qui n'hésite pas à donner aussi au monde du rugby amateur. Oui, moi, Daltrad, c'est une marque, un sponsor, une réussite mondiale, mais c'est avant tout un homme passionné, un écrivain, un homme engagé que je suis ravi de recevoir dans le couloir à Fut. Bonjour Médatrade. Bonjour, merci pour cette introduction très plateuse, merci beaucoup. Bah écoute, je le pense vraiment, comme je le dis, j'avais vraiment passé un super moment avec toi et ça me tenait à cœur de te recevoir. Tu voulais venir dans cette émission, tu me l'avais dit quand on s'était rencontré, mais tu voulais attendre que le MHR soit sauvé pour pouvoir en parler. Alors ma première question, c'est comment tu as vécu cette année, au-delà du Covid, cette année bien particulière pour le MHR, voilà, d'abord dans les profondeurs du classement, puis vainqueur de cette Challenge Cup, enfin sauvé euh, voilà, ça
2: s'éclaircit et puis ce titre à la clé. Comment tu as vécu ce, ce, ce yo-yo d'émotions tout au long de l'année Écoute, c'était extrêmement pénible la première partie de saison, donc euh, pleine de défaites. La deuxième partie, ça allait beaucoup mieux et on a réussi à nous redresser et à gagner. Enfin, on a gagné 10 matchs sur une saison, là où on en gagne un peu plus chaque année pour ne pas vivre ou revivre ces situations-là. En fait, je voulais te parler parler à tes auditeurs un peu de, de, pas forcément de rugby, mais des hommes qui font le rugby. Des hommes qui font le rugby, c'est-à-dire le joueur. J'ai découvert les hommes que je connais pourtant pour certains depuis de nombreuses années en tant que joueur de rugby. Et là, dans les moments de détresse, dans les moments difficiles, dans le, le secret des vestiaires, c'est là où en fait on trouve les hommes on trouve leur force, leur faiblesse, euh, leur sensibilité, leur point fort, euh, mais c'est aussi cette vulnérabilité que l'homme recèle en lui, de nous tous, et c'est ça qui m'a vraiment touché. C'est là où, où j'ai compris, hein, enfin, et il fallait que je reste avec ces hommes-là, je suis resté avec eux, je ne les ai pas lâchés. Et puis, euh, on s'est sauvés tous. Et c'est ça qui est, qui est important pour moi. Et, et je dirais, une partie des passions que je découvre, euh, je ne sais pas, peut-être pas en totalité, que c'est cette saison qui les a révélées. Par le passé, on était plutôt à l'aise assez régulièrement. Et là, c'était l'angoisse. C'était un peu la détresse. C'était la peur aussi euh, que, que je voyais. Mais... Là, c'est forgé un groupe et je pense que c'est salvateur, j'espère en tout cas, pour l'avenir.
1: Président, vous parlez de cet ascenseur émotionnel aussi bien pour, pour vos joueurs, pour vos hommes, pour vous-même. Est-ce euh, qu'à un moment ou un autre, vous vous êtes posé des questions Est-ce que oui ou non, euh, ça aurait pu remettre en cause votre, votre engagement qui, qui date maintenant de, de 11 années au, au MHR
2: à aucun moment, Arnaud, parce que, comme je le dis, vous savez, lorsqu'on <rire> découvre des hommes comme ça, euh, euh, de, avec euh, leurs passions, leurs émotions, tout ce qu'on vient de dire, et bien d'autres qu'on pourrait dire, à aucun moment je pensais les quitter. J'avais envie, au contraire, de euh, consolider cette relation humaine euh, et puis dire à ces hommes, mais je vous aime finalement. Moi, ouais, je voulais savoir, moi, au regard de ta, de ta
0: réussite professionnelle, on en parlera un petit peu, mais… Qu'est-ce que ça représente pour toi, euh, ce titre de, de Challenge Cup sur l'échelle de l'émotion Alors, comme tu le dis, il y a le... Et c'est une fois de plus la discussion qu'on avait eue, c'est le voyage qui est intéressant. Et dans ce voyage, c'était aussi dans la construction, je dirais, dans, le, dans la défaite et dans l'échec. Et en France, on a beaucoup de mal, justement, avec, avec cette notion d'échec qui, pourtant, peut permettre de se construire. Vous en êtes la preuve aujourd'hui. Euh, mais cette, cette, je dirais cette, cette coupe que vous, avez, que vous avez gagnée, que tu as gagnée aujourd'hui,
2: comment tu l'as... Comment tu l'as vécu euh, Où tu l'as vécu enfin, Écoute, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Tu parles de voyage. Le voyage euh, ce voyage émotionnel a commencé dix euh, jours avant, avant notre déplacement à Wembley. Euh, c'est produit dans l'avion, dans c'est produit dans le bus, euh, dans, dans, le, dans, dans le, le car qui nous amenait, nous amenait à l'hôtel. Euh, la faillite du match, le jour du match, ce voyage de nouveau dans le bus pour aller à ce stade mythique hein, qui a connu des, des gloires. Et on se trouvait euh, ben 50 Français, finalement, euh, contre 10 000 Anglais. Et euh, on a tenu le choc. Ce match, son déroulement a été exceptionnel. En fait, c'est ça. C'est ça, le dénouement, c'est ce titre. Effectivement... Euh, qu'on a eu déjà par le passé, en 2016, qu'on a une seconde fois, eh bien, nous sommes très heureux. C'est cette émotion, ce voyage émotionnel, comme tu le dis très justement, c'est continuer le chemin du retour, euh, le lendemain, le surlendemain, etc. etc. Donc, c'est ça, ce voyage émotionnel. Mais il n'y a que le rugby euh, qui permet, en tout cas, le sport de haut niveau, notamment le rugby, <coughs> qui permettent euh, ces émotions-là, qui permettent ces souvenirs, ce, ce stock de souvenirs qu'on aura pour notre vie. Après, c'est sûr, euh, on doit progresser, on doit forger l'évolution personnelle, mais c'est aussi professionnel à travers euh, cet atout, cet outil euh, qui s'appelle le rugby. Et euh, je découvre ça, tu as probablement vous deux, Arnaud, et Raphaël, vous avez dû découvrir ça, et moi, à mon tour, je le découvre, et je trouve que c'est extrêmement, extrêmement beau, extrêmement profond. Et c'est ça qui restera entre les hommes. Après, le secret, l'aspect de la réussite dans le business, je peux t'en parler, on n'a pas ces émotions-là. On a d'autres émotions beaucoup plus sèches, j'allais dire. Je préfère le côté rugby sur ce plan-là
0: et c'est vrai que d'où l'après-carrière qui est compliquée parce qu'on vit tellement de belles choses à la fois difficiles quand la blessure intervient oui. mais aussi dans ces grands moments rien ne remplace je pense le terrain et au-delà de tous les sports je dirais que le rugby, alors j'en ai connu d'autres mais vraiment le rugby le rugby avec cette notion de combat quand tu reviens du combat et tu te retrouves seul face à toi-même quand tout s'arrête, oui tu es dans la nostalgie mais tu es heureux oui. d'avoir vécu aussi ces moments-là dans la douleur moi, on, on a eu la chance de vivre avec le Stade Français en autogestion où on était au fond du classement et voilà, on s'est dit à un moment donné, c'est Jean-Baptiste Elissal qui nous parlait justement de cet électrochoc qui a eu lieu, ces électrochocs où à un moment les mecs se regardent dans, la, dans les yeux. Et voilà, et vulgairement, je vais être un peu vulgaire, mais ils posent leurs couilles et se disent les choses, prennent leur part de responsabilité. Et c'est à partir de là où tu poses les bases que tu peux construire.
2: J'ai souvent entendu le coach parler Bats-toi comme un chien. Et j'ai été chercher, le, fouiller un peu dans l'histoire, mais pourquoi, bon sang, on parle d'un homme qui va se battre comme un chien mais parce que le, euh, certaines civilisations, par le passé, l'homme a inventé le principe qu'un chien entraîné peut être plus dangereux, meilleur combattant que l'homme. Et en fait, c'est ça l'origine de ce mot-là. Et ça m'a beaucoup, 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 beaucoup interpellé. Et j'ai vu, vu des hommes qui se battent. J'ai vu des hommes qui mettent leur corps euh, pour protéger en avant, pour protéger... Euh, je dirais un partenaire, un partenaire de combat. J'ai vu ces émotions-là, mais ce sont des émotions rares. C'est vrai qu'on a vu ça un peu dans des matchs de top 14, etc. Mais il y avait un autre enjeu, quoi. Euh, se battre loin de ces terres et dire je veux gagner. On était certes pas très loin, l'Angleterre c'est une heure et demie d'avion peut-être, mais on était loin, on était loin parce qu'on était seul, il y avait un stade. Il y avait un public, c'est vrai, pas nombreux, dix mille spectateurs, mais on était seuls. Mais ça, ça a ajouté, ça a ajouté. Il y a, il y a ce sport qui a révélé ses émotions, ses passions et je suis très heureux de, de, de vivre ça. Et encore une fois, dans les affaires, on n'a pas ça. On est content de, de, de faire une belle acquisition, de faire une belle année de résister, de, de voir son entreprise, son œuvre résister à une pandémie qui a, qui a laissé sur le tapis pas mal, pas mal d'entreprises de, dans le monde et en France.
1: Président, vous faites aussi l'analogie entre le, le monde du, du business et, et, et le rugby. Euh, justement, est-ce que ce sont ces émotions-là que vous êtes venus chercher Parce qu'on parlait tout à l'heure de euh, l'ascenseur émotionnel que vous avez vécu cette saison avec le Machère, mais cet ascenseur, cet ascenseur émotionnel, vous l'avez aussi vécu en arrivant dans le rugby, vous n'avez pas toujours été très bien accueilli par ce, par ce monde-là qui vous était un peu étranger. Et, et voilà, on a l'impression sentiment que vous avez des émotions. Il euh, y a un, un gap énorme, parfois, entre les émotions que vous pouvez vivre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises.
2: Je ne suis pas venu dans le rugby. On est venu me chercher. Vous connaissez l'histoire. On est venu un soir. J'étais dans un hôtel, un déplacement à Paris. Toutes les autorités locales, donc mon pilier, conseil général, régional, métropole, tout ce que vous voulez, mairie, Dis-donc, M. Altrad d'injecter injecté 2,4 millions pour sauver un club parce qu'on doit payer les salaires à la fin du mois, sinon ça s'arrête là. Et c'était la première finale de Montpellier en top 14 avec Fabien Galtier. Et j'ai dit oui, je vais faire, je vais faire. Donc, je n'ai jamais été voir un match de rugby dans un stade de rugby avant. Après, effectivement, l'histoire a continué et l'histoire a dit que les 2,4 millions, en fait, ils devaient être 70 millions parce que c'est ça ce qui a été injecté. Donc, vous voyez le décalage. Bon, ce que vous dites est très juste. Vous savez, dans les affaires, on ne s'insulte pas. Quoi. On n'insulte pas son confrère. Je l'ai trouvé dans le régulier. Je l'ai trouvé. On n'hésite pas à insulter, à dénigrer, à... À chercher, à, ben, ben, voilà, à toucher, toucher l'homme, euh, l'homme que vous êtes, l'homme que je suis, l'homme que nous sommes. Je l'ai trouvé dans le rugby. Ceci dit, j'en veux à personne. J'en veux à personne. J'ai découvert des natures d'hommes que je n'ai pas découvert euh, ailleurs. C'est peut-être le lot de certains hommes, je ne sais pas.
0: Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de tes, de tes 11 années maintenant au sein du, du MHR à la tête du. À du MHR. Je, je sais que tu parles peu et que dans l'intimité, tu n'es plus… Es plus euh, mais là, voilà, la volonté aussi dans Pouna c'est de pouvoir avoir le temps aussi de dire les choses sans être coupé et, et non pas de se défendre de quoi que ce soit, mais d'expliquer aussi comment on le vit en fait de l'intérieur parce que ce n'est jamais très agréable de, de, de pouvoir lire certaines choses, je pense.
2: Euh, Raphaël, la première chose que j'ai découverte c'est que l'aspect social du rugby euh, montpellier, on a une association une école de rugby où on forme chaque année des gamins de 5 à 17 ans en espérant que certains deviennent professionnels sinon pour ceux qui ne le deviennent, puissent pas le devenir et puissent apprendre de ce sport et, et, et savoir connaître, vivre le combat parce qu'à leur niveau ils font des combats ici aussi toutes les semaines c'est ça qui m'a passionné la majorité de, de nos joueurs, l'exemple de Mohamed Awas ben, ils viennent des quartiers les, 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 plus, les plus pauvres de Montpellier. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une forme de récompense que je vis très fortement. La seconde chose, c'est ce côté médiatique pour faire ou vendre entre guillemets une ville, une région, un département. Mais c'est aussi faire adhérer cet élan de qui peut exister d'amour pour un rugby et, et finalement ce rugby a pour ca, qualité ou caractéristique de faire ressortir certaines belles qualités chez les hommes et c'est ça qui m'intéresse, le combat à la loyale euh, cette, cette, cette côté qui nous transcende les hommes à un certain moment et avoue que c'est plutôt rare quoi. et, 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 et j'espère que on pourra ensemble revivre, revivre ça, ces années qui, qui, nous viennent, qui, qui, nous, qui viennent. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce rugby-là. Après, je sais que mettre des millions et des millions, je vous parle de 70 millions, c'est peut-être beaucoup. Mais ce rugby, ça peut détruire aussi des, des hommes également. Parce qu'il parce qu n'y a pas de… Voilà, il y a autre chose. C'est une carrière qui est courte c'est une carrière qui n'est pas facile, on peut avoir des blessures en tant que joueur, on peut avoir des échecs aussi en tant qu'entraîneur, on parlera peut-être de Xavier, que, que je salue au passage, et eh bien ben, ce n'est pas facile à vivre, je l'imagine, mais à un certain moment aussi il y a des réalités, il y a des faits, où on va se dire la vérité en toute, euh, en toute simplicité, mais loyalement. Mais euh, honnêtement aussi, de dire on arrête, continuons le rugby, on, on arrête, on arrêtera, on arrêtera. Euh, si on n'arrête pas là, on va être obligé d'arrêter. Donc arrêtons pour peut-être sauver une saison, peut-être sauver des hommes, des joueurs qui n'adhèrent plus à un certain concept. Mais c'est aussi toute une, tout, tout un des, 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 des milliers de, 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 de supporters qui peut-être ne connaissent pas ce qui se passe et qui est déjà. Ou approuve, etc. Et c'est important que ce côté communication pourra mettre, essayer en tout cas de mettre tout le monde euh, au même niveau.
1: Président, j'aimerais revenir, on l'a évoqué brièvement sur l'accueil que le, que le rugby vous a, vous a réservé. Euh, J'en ai été témoin, certains vous ont surnommé le bédouin, euh, ce qui est, je tairais le nom des de, 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 de grossiers personnages pour employer ce, ce qualificatif, mais on sait que vos relations aussi avec l'ancienne équipe. Euh, dirigeante de la Ligue nationale de rugby n'était pas, pas très bonne. Comment vous avez vécu tout ça Parce que pour en avoir parlé un petit peu avec Mourad Boudjelal, qui est arrivé un peu avant vous dans le monde du rugby, euh, il a connu aussi une forme de, de racisme. Euh, euh, bon Mourad a aussi son, son franc-parler, il est un peu plus volubile que vous, plus présent dans les médias parce qu'il aime beaucoup ça. Mais, mais euh, il, il, il en parle encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui l'a touché. J'imagine que pour vous, ça n'a pas été anodin non plus
2: je, je pense que vous voulez cet accueil-là, plus particulièrement ce, ce, celui que vous mentionnez, Arnaud, n'était pas agréable, vous savez. Mais moi, je pense que, ce qui me concerne, si vous n'avez rien fait d'anormal, je relevais deux choses dans ce rugby euh, dit professionnel. Deux choses. La première chose, c'est que vous avez, de par la loi, des sociétés privées, des sociétés anonymes à objet sportif, certes, qui doivent payer le code civil, code pénal, mais aussi du code de sport. Et qu'est-ce que fait la Ligue, finalement Elle fait la Ligue elle pond des, 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 des règlements euh, toutes les semaines, tous les mois, etc., pour avoir quelque chose d'extrêmement pénible. Et la finalité de ça, c'est justement de supprimer euh, l'esprit le, d'initiative, l'esprit d'entrepreneuriat. Et c'est ça qui me gêne. Prenez comme exemple le coup de la Ligue, lorsque je suis arrivé, était d'un certain niveau, je ne vous donnerai pas des chiffres, vous savez les trouver. Aujourd'hui, il est trois fois plus important. Il est trois fois plus important pour remplir les mêmes fonctions. Donc, je dis, ce n'est pas normal. D'où vient cet argent-là L'essentiel des ressources de top 14 et de la D2? C'est euh, la contribution au cannabis autour de 100 et quelques millions, vous voyez. Ben, Qu'est-ce qu'on fait On ponctionne on euh, justement le coût des de les millions qui doivent faire fonctionner la Ligue. Après, on divise ça selon certaines règles entre le top 14 et le top donc Plus que vos, vos coûts de fonctionnement, vous savez, c'est comme une maison, hein? je ne peux pas voilà Quand je n'ai pas de soucis pour dépenser de l'argent, peut-être je vais dépenser. Mais quand j'ai des soucis, cette souci qui doit exister parce que je dois prendre en considération le fonctionnement des clubs et que certains clubs, parfois, ils sont en grosse difficulté parce qu'ils manquent 100 000 euros dans les caisses qu'on va chercher et qu'on ne va pas trouver. Mais la Ligue n'a pas ce souci-là. L'argent qu'on a le plus... D'abord, c'est payé à la ligue. La ligue fonctionne une partie, le reste le distribue. Mais je dis ça, ça, ça me choque, si vous voulez. Ça me choque parce qu'il y a une, une contrainte sévère quant à la liberté d'entreprendre, parce que c'est une entreprise. Mais c'est aussi ce règlement qui aussi vient contribuer et vient à leur dire On doit avoir une ligue extrêmement légère, une ligue agile dans son fonctionnement, qui s'appuient, qui s'appuie au club, qui leur laissent leur liberté de faire fonctionner leur modèle économique, qui est par définition déficitaire. Donc, ne leur disons pas ça. Moi, ouais, j'aimerais qu'on parle de, de, de sport,
0: sur le plan sportif, tu as, tu as débuté la saison avec Xavier avec Garrajozan en tant que manager, après tu l'as terminé avec mmh. Philippe, Philippe Saint-André qui sera encore au Manette l'an prochain. Il y a eu pourtant l'épisode Franck Azema. Est-ce que parfois tu n'as pas l'impression de, de manquer de… De patience, alors peut-être c'est ce qu'on voit de l'extérieur, mais à, à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est qu qu passé pour euh, laisser le temps, justement, à un manager de pouvoir, de pouvoir s'installer réellement et de poser sa, poser sa griffe C'est ce qu'on ressent en tout cas de l'extérieur, mais comme tu l'as dit, ce n'est pas simple aussi à l'intérieur par rapport aux résultats, il faut, faut savoir faire des choix. Mais...
2: On, a le temps, on a laissé le temps à Xavier, il faut, il faut se rappeler à Raphaël ce que l'année d'avant, il, il, il a travaillé avec un euh, coteur, ah non et donc là aussi on a vu l'homme à l'œuvre, etc, il était head coach quand même sous, euh, sous l'autorité sous de, de Verne Cotter mais Verne n'intervenait pas si vous voulez donner des conseils etc, il y a une forme de communication qui a fait qu'on a fait une saison l'année passée qui n'était pas terrible non plus quoi. certes on a été je crois qu'un quart de finale et on a été éliminé par Lyon euh, cette année euh, Xavier s'est trouvé tout seul donc euh, la patience, elle est, liée. je veux dire, j'ai attendu jusqu'à la moitié de la saison. On était au mois de janvier, plutôt début février, quoi. Mais là, j'avais, je dois te dire, j'avais peur, quoi. Je crois qu'à la mi-saison, on avait plus trois matchs gagnés, quoi. Donc sur 14 là, ça donne un peu le vertige, ça donne un peu de peur, Mais quel que soit le le courage qu'on peut trouver, qu'on peut afficher ou pas afficher, j'avais vraiment peur. Quoi, parce que je ne voyais pas de, de système de jeu, je ne voyais pas d'unité, d'osmose entre joueurs, entre entraîneurs, même entre eux. Donc là, là il fallait vraiment... Il fallait vraiment... Alors, on, a, on a proposé à Xavier de rester, quoi, mais sous le, cette fois-ci, plus, plus en tant être coach, il n'a pas, pas accepté.
1: Xavier Garbajosa est parti, président. Du coup, euh, on a dit, on a écrit, on a lu, on a entendu que vous étiez mis en quête d'un manager. Il y a eu ces contacts avec, euh, avec Franck Azema. Est-ce que vous pouvez nous donner votre version de l'histoire Parce qu'on a l'impression d'avoir un peu tout, en, tout entendu et souvent oui. son, son contraire. Euh, Est-ce que c'était réellement votre premier choix et qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est réellement clairement qui a été trop gourmand comme, euh, comme certains l'ont laissé entendre
2: le soir, le lendemain, on, a, on, a, on s'est séparés avec, avec Xavier. J'ai eu plein de propositions pour citer que les Français, il y a, il y a Pierre Mignoni qui s'est intéressé parce qu'il a joué par, par ici à Béziers, par le passé. Donc, ça se trouve qu'il y a eu quand même, on s'est vu deux, trois fois avec Pierre pour, pour évoquer la possibilité. Finalement, ce n'est pas fait parce que son président a opposé un refus total à son départ. Donc, là, de nous, par la suite, il y a, il y a Franck qui s'est intéressé à ce sujet-là et on suivit aussi, je crois que deux fois ou trois fois, Franck a fait valoir le fait qu'il a besoin d'un souffle, d'un de, 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 voilà, autre projet. Et ils se sont mis d'accord pour, pour, pour se séparer. Et puis, moi aussi, j'étais d'accord, mais à aucun moment, il y avait dialogue avec le président de l'ASM, M. Billon. Eh euh, bien, euh, bien, après, on a découvert, si vous voulez, que l'ASM, le, le président de l'ASM avait l'idée de faire payer à Montpellier un somme d'édommagement, quoi. Je, 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 bon, on n'est pas, pas arrivé, si vous voulez, à, voilà, à se mettre d'accord sur un bon temps. j'aurais affiché un bon temps dès le départ, clairement, aussi bien à Franck qu'au président de l'ASM et aux, aux agents, parce qu'il ne faut pas les oublier, ils étaient là également. Donc, finalement, ce n'est pas fait. Et, et puis, finalement, on reste, on reste à l'État.
1: Est-ce que vous pensez que si ça n'avait pas été le MHR, si est-ce que vous pensez que si ça n'avait pas été Moed Altrad est-ce que vous pensez que la demande de Clermont aurait été aussi importante
2: Ce que l'ASM a dit à Franck, Franck l'a répété, c'est qu'il pouvait entraîner euh, n'importe entraîner où, un club, n'importe quel club hors de France. Euh, voilà. Et il pouvait prendre une sélection nationale, mais pas un club de top 14. Donc, pour aller dans, dans, dans votre sens, Arnaud, ben oui, il y avait le seul club qui était disponible pour que c'était le, le Est-ce que de là en conclure ce que vous dites ben je, 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 Peut-être peut oui, peut-être non, je ne sais pas. Euh, franchement, mais en tout cas, euh, je ne suis pas allé au-delà. Au, au, au passage, je, je tiens à vous dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres entraîneurs qui sont intéressés au club euh, cette période-là. Il y avait des gens, ça, euh, voilà. Il y avait. Euh, Johan Rasmus, champion du monde des de, de, de Springbok, et puis d'autres, il y a eu beaucoup de monde qui sont intéressés, et puis finalement, on a fait avec, avec les coachs qu'on avait, avec Philippe, qui, lorsque il a rejoint le club, au mois de septembre dernier, il voulait à tout prix ne pas coacher, ne pas entraîner. Bon, un soir, après la énième défaite, il me dit, ben « voilà, Tu as trois solutions. <coughs> » J'ai dit, « C'est beaucoup pour moi, trois solutions. C'est bien. » Normalement, j'ai besoin de continuer avec Xavier. Deux, euh, eh de, 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 je trouve quelqu'un, euh, donc depuis élevé, hein, parce que la semaine d'après, il fallait jouer un nouveau match. Et puis moi, je prends. Eh bien, je dis, voilà, on va faire ça, c'est ce qu'on a fait, et, et, et la suite, vous la connaissez.
0: Oui, et puis c'est ce que disait Jean-Baptiste aussi, il le fait maintenant de montrer que ça a pu gagner, que le club est sauvé, que ce titre est arrivé. Euh, Jean-Baptiste Elisal nous a expliqué aussi que c'est plutôt cool de se dire qu'ils vont pouvoir aussi bosser enfin dans la sérénité. Qu'est-ce que tu as appris au cours de ces, de ces 11 années Juste avant que tu répondes, j'ai souvenir d'avoir discuté, mais deux minutes, tu m'avais présenté ta femme et elle m'avait dit « Vous n'imaginez pas comment il est stressé le soir de match ?» En fait, c'est impossible, il ne dort pas, il ne mange pas. Il est, et <rire> et voilà. Enfin, est quand même, on ne s'imagine pas ça de l'extérieur, on te voit toujours dans les tribunes avec ton petit cigare quand on regarde Canal. Mais 11 années, quand même, à la tête, c'est déjà une belle réussite parce que le
2: MHR avait jeté en pro des deux. Donc, la réussite, elle est là, déjà. Je pense que j'ai contribué si veux, à élever un peu le club. Hein. Au niveau professionnel, on a des structures, on a des, une école de rugby. Aujourd'hui, on, on arrive à avoir un staff qui tient la route. Euh, ces hommes et ces femmes, là, parce qu'on ne parle que des hommes, il y a des femmes, on au n'a aussi. On a Gaëlle Mignot qui, qui entraîne aussi au centre de formation, qui, qui était la capitaine de l'équipe de France féminine. Je, je retiens cette relation privilégiée et la chance que j'ai de côtoyer des hommes et des femmes comme ceux-ci. Mais aussi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes de, beaucoup de, beaucoup comme vous, journalistes, euh, euh, dans la majorité euh, des gens qui aiment le rugby, qui ont le rugby comme toi. Raphaël qui a été un pro de rugby également. Je retiens cette relation. Vous ne m'avez pas appelé par hasard. Je veux dire, c'est ce que tu ne m'as pas appelé par hasard. Tu m'as appelé parce que tu sentais qu'il y a quelque chose. On a quelque chose à dire entre nous et ça m'a beaucoup plu. Je retiens ça. Je retiens cette amitié dans la majorité des cas sincères. Dans d'autres cas, c'est un peu, un, peu, un, un peu moins sincère dans le sens où voilà, on te dit des mots sympathiques et après on t'insulte dans la presse ou on a fait allusion. Je dis, c'est comme je le dis tout à l'heure sans se répéter, c'est la nature des hommes. Je pense que c'est ce qui a ajouté. Il faut le dire la France n'est pas un pays raciste. La France n'est pas davantage raciste de, de, que, que de n'importe quel autre pays. Je dis il y a ce sentiment que j'appelle n'appelle pas racisme, mais je ne sais pas comment, il n'y a pas de mots pour ça. Ce sentiment. Ben, tu viens, tu n'es pas d'ici, tu as une culture différente euh, et tu, as, tu arrives, grâce à ce pays, à créer une culture euh, et une, surtout une fortune spectaculaire. Et tu réussis dans tous les domaines. Et, et du coup, ce si veux, ça t'installe dans leur tête comme euh, inaccessible toute, euh, dans le domaine du rugby. On, il y a l'amalgame qui se fait. Et, euh, mais je le vois. Moi, je pense que les origines, le parcours, euh, la richesse, la fortune, euh, l'entreprise qui est partie d'un produit banal qui s'appelle l'échafaudage, qui est devenue leader mondial dans le service à l'industrie, euh, leader incontesté, incontestable, etc., avec des chiffres dans, dans, dans lesquels euh, l'État français, à travers la Banque publique d'investissement, est actionnaire. Donc, c'est une reconnaissance, si tu veux. Il ben, n'y a, a pas d'équivalent dans notre dans rugby notre aujourd'hui. Donc, c'est peut-être ça. Alors, tu as, hein, ça fait ce que tu sais, ce que je sais. Quoi. Ça fait cette, 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 voilà, cette culture ou cette aura médiatique qui est peut-être controversée, peut-être qui est juste, peut-être qui n'est pas juste. Je ne suis pas en train de, de plaider pour vous dire que dites, de, dites que, je suis, euh, que je suis parfait, ce n'est pas le cas, hein, dites pas ça. Mais, mais C'est je... toi qui le dis,
0: ce n'est non, non, pas, non, non, pas toi qui dis que je suis parfait, mais comme je le dis
2: l'important
0: de ce que l'on veut mettre en place avec tout la c'est d'essayer de comprendre l'homme derrière le statut social, l'homme derrière le rugbyman, l'homme derrière le manager, l'homme derrière le chef d'entreprise. Comprendre comment on se construit. Comme tu l'as dit, tu viens du désert, tu arrives en France, donc déjà, tu as une barrière. Deuxième barrière, tu arrives dans le monde du rugby, qui est quand même, qui est quand même un sport très conservateur. Donc, euh, tu te construis aussi. Euh...
2: Raphaël, il y a eu des sauts que, 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 que j'appelle qualitatifs dans, dans, dans ma vie. Lorsque tu es Bédouin en Syrie, tu moins que rien, voilà, c'est simple, c'est comme ça. Et on te le dit en cas où ça t'a échappé. Quoi. Après, tu vas dans le village le, le, plus, le plus proche sédentarisé. C'est encore un saut parce que le Bédouin, c'est ancestral, ça bouge, ça, ça, il n'est pas sédentarisé. <cười> Après, tu vas à, 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 en ville, donc c'est encore un saut. Et après, tout d'un coup, tu te trouves en France, c'est encore un saut. Mais cette fois-ci, c'est un saut compliqué parce que la langue, tu ne connais pas, la culture, tu ne connais pas, le climat est hostile. Euh, Peut-être les hommes aussi sont hostiles hein, à l'époque parce que tu, tu, viens, tu, tu arrives, tu débarques, tu n'es pas habillé comme les autres, tu ne manges pas comme tu, tous les autres, tu ne parles pas comme tous les autres. Après, comme tu le dis justement… Tu te trouves parachuté, de la, comme je, je l'ai expliqué, la manière dont je suis arrivé dans le rugby. Tout ça, je te dis, tout ça, ça fait beaucoup d'émotions, ça fait beaucoup de passion. Et j'ai eu la chance, tu vois, le, le, le jour où, où on m'a dit Mais quel âge vous avez Parce que, comme tu le sais, on en a parlé, je ne connais pas mon âge. Mais je dis Écoutez, j'ai 2500 ans. Pourquoi Parce que j'ai vécu toutes ces, toutes ces périodes et l'humanité a mis beaucoup de, beaucoup de siècles pour aller vivre. Et je suis très heureux, je suis cet homme-là, mais je suis l'homme le plus simple aussi, avec ma famille, avec mes copains, on joue au tennis, on va à la plage, on fait du camping. Ben, je suis très heureux, et je ne me prends pas la tête par rapport à ça. La fortune, ça n'a jamais été un objectif. Je voulais réussir pour dire à ce pays, ben écoutez, j'ai gagné ma place, comme au cinéma, j'ai gagné ma place, je fais travailler 42 000 personnes, ben voilà, acceptez-moi, peut-être insultez-moi un peu moins, quoi. Euh, c'est tout ce que je dis. Et, mais j'en veux à personne. Je, je dis merci à ce pays mille fois, s'il le faut, je le dis merci. Et je continue à bosser, quoi, pour que ça continue cette histoire-là, que ce soit le rugby. L'amitié que je peux vous porter, vous, la majorité des journalistes, mais c'est aussi à cet univers de rugby, malgré euh, son côté euh, parfois abrasif, un peu, un peu pénible.
1: Président, euh, vous dites que le milieu du rugby n'est pas raciste. Raphaël l'a dit à juste titre, il est, il est quand même très conservateur. Euh, <rire> Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est jaloux aussi,
2: peut-être Je, je l'ai dit, à Arnaud, ce que je disais, c'est euh, à, à travers cet homme qui a tout réussi dans l'entreprise, qui, qui, ré, qui a réussi à sa manière quand même dans le rugby. Certes, il n'a pas gagné le Top 14, malgré deux fois un final, Certes, il a gagné, comme d'ailleurs notre ami Lorenzetti un jour, oui, oui, Moed a, a gagné sa coupette. Euh, donc, la Grande Coupe d'Europe, c'est la Grande Coupe d'Europe, et là, c'est une coupette. Bon. Ben, ben, c'est très bien gagné de gagner la coupette deux fois, c'est très bien. Ben, je dis, oui, oui, non, je, je, encore une fois, je ne sais pas, je dis. Euh, c'est dommage, c'est dommage qu'il y a de tels comportements. Racisme, je n'aimerais pas utiliser le mot, non, parce qu'il y, y a des racistes. Hein, un peu. Comme partout. Comme partout, mais ici, on n'en a pas davantage, je crois pas.
1: Bon, allez, changeons de sujet, euh, Président, si vous le voulez bien. Vous êtes le, le sponsor principal hein, du, du 15 de France, du, du maillot du, du 15 de France. Dernièrement, vous avez confirmé avoir répondu à un, à un appel d'offres pour euh, sponsoriser le, le maillot des Blacks. Où est-ce qu'en est ce, qu est ce, ce dossier Est-ce que vous serez le, le sponsor des, des deux sélections de façon simultanée si toutefois vous êtes choisi par la Fédération néo-zélandaise
2: En fait, ils n'ont pas fait d'appel d'offres. Ils ont euh, leur sponsor à AIG. AIG.
1: Euh,
2: et euh, le contrat s'arrête là maintenant et la fédération a entamé des approches. On a été approché à travers, à travers notre service communication. Et, et on a regardé le dossier, oui, effectivement.
1: C'est une belle marque.
2: C'est une belle marque, oui, à avouer, être sponsor, être français et sponsor de All Black, c'est de la gueule. Quoi. Donc, euh, okay. Donc, on a fait, euh, on discute, euh, on discute argent, on discute façon de faire, etc. Donc, la difficulté, une des difficultés, c'est quand même le montant parce que ce n'est est pas, pas gratuit. Ce n'est pas cadeau Ce <rire> n'est pas forcément un cadeau sur le plan financier. Après, mais encore une fois, ça, 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 ça aurait de l'allure parce que un des problèmes du groupe Altrad, c'est que il a une notoriété mondiale mais qui n'est pas à la hauteur de sa réalité, c'est-à-dire le, 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 la marque n'est pas aussi forte que, j'allais dire, le, le rayonnement économique de, de l'entreprise. Donc là, ça aurait mis à, à, presque à même niveau la réalité de l'entreprise avec, avec sa notoriété. Premier problème, c'est que euh, ce que il faut s'engager tout de suite avec le All Black parce qu'il y a plus de sponsors et deux ce que j'ai un contrat avec l'équipe de France jusqu'en 2023 donc imaginez le scénario je, je fais le All Black et en 2023 je suis pas retenu pour l'équipe de France qu'est-ce qu'on dira ben, regardez on vous l'a dit voilà il, il se fait ici et après il va donner de l'argent All Black quoi. Enfin, Je je sais pas vous voyez ça peut certains diront ça hein. Donc, je ne sais pas, on continue. Hein, je, je, ce sont des, des réflexions, des considérations qu'on est en train de voir. Quoi. Alors, peu de
0: gens le, le savent, mais euh, tu aussi, tu viens aussi en aide aussi à de nombreuses associations et des clubs amateurs. Est-ce oui. que est-ce que tu peux nous dire les raisons qui te poussent à aller voir tel ou tel club ou telle ou telle tel ou tel, tel ou tel association et puis nous parler aussi des associations La dernière fois qu'on s'était vu aussi, tu m'avais parlé sans citer de nom, en disant je n'ai pas trop envie d'en parler, mais c'est marrant quand même ce truc de ne pas vouloir en parler, alors que c'est quand même… enfin c'est pourquoi, pourquoi tu as, as du mal à en parler justement de, à cœur ouvert de, de ces dons que tu peux faire enfin, C'est quand même
2: hyper euh, ça hein, je trouve. Oui, on, on va évoquer certains aspects, euh, euh, à Raphaël, mais c'est la peur de dire, voilà, il, il, il fait des dons à des associations euh, euh, pour se faire parler de lui, quoi, en quelque sorte. Mais disons, en gros, chaque année, le groupe Altrad verse des millions à des associations. Voilà, et on n'en parle pas. Là, je vais te raconter une histoire. Lorsque je suis arrivé dans, dans, le, dans, dans les affaires, on, il, y a, il y a 36 ans en arrière, hein. à côté, il y avait un, un atelier qu'on appelle l'AVH, Atelier de la Vallée de l'Hérault. Ce sont des enfants handicapés, euh, n'ont pas fait physique, euh, voilà, euh, autre, euh, mental Et, euh, et j'ai tenu à l'époque à contribuer à ce que ces gens-là aient un petit travail simple qui puisse un peu leur donner semblant de vie professionnelle. Donc, on leur donnait des, des choses simples à fabriquer qu'on vendait à gauche, à droite, pour qu'ils aient à la fin du mois un semblant de, de salaire, on l'a fait. Le temps est passé. Et aujourd'hui, ces hommes-là, ils sont à la retraite. Et je suis en train de construire une maison de retraite pour eux. Il y en a 36. Ben voilà, je le fais, ça coûte un million d'euros. Je, 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 je le fais, je vais l'inaugurer le, le 17 de ce mois-ci. Je suis très heureux de faire ça. Mais, mais la vie aussi, c'est celle-là. Euh, ils, sont, ils sont en difficulté à leur manière avec leur handicap. J'étais en difficulté aussi euh, euh, dans les premières années de ma vie. Je dis, c'est juste, juste que la boucle se boucle et qu'on s'entraide entre nous et qu'on soit des vrais hommes.
1: Président, je reviens un petit peu au, au rugby. Par le passé, vous avez essayé de reprendre le, le club anglais de Gloucester, alors que vous étiez déjà présent à, à Montpellier. Ça, s'est pas fait hein, pour différentes raisons, ce n'est pas le sujet. Mais en fait, j'aimerais savoir si ce genre d'investissement, comme le sponsoring du maillot de l'équipe de France ou éventuellement le sponsoring du, du maillot des, des blagues, si ça aide vraiment finalement dans votre activité professionnelle Et si oui, en quoi c'est intéressant finalement pour vous
2: bah, bah, Je pense que c'est un support <coughs> ah, pardon, de, de communication très intéressant auprès quand même d'un public assez large, qui, qui, qui sont les hommes amoureux du rugby. C'est quand même le deuxième sport hein, de, sur le plan mondial, je crois, après le… Après le, le foot, hein, je ne parle pas des JO hein, qui se produisent une fois tous les quatre ans. Euh, je, je dis ça en sens quoi. Après euh, votre question, est-ce que, est que l'argent injecté vous est justifié? Et je suis pour cet affichage-là. Vous le savez, c'est difficile de répondre à cette question. Mais moi, je pense que oui. Et c'est comme ça, d'ailleurs, pourquoi je, je le fais. Oui.
0: Ouais, Est-ce qu'on dirige un club de rugby comme une entreprise J'ai eu l'occasion de faire quelques conférences, justement, en entreprise pour porter haut les valeurs du rugby. Mais il y a quand même cette notion de combat qu'il n'y a peut-être pas en entreprise ou qu'il est difficilement euh, voilà, d'arriver à faire passer… Euh, euh, ce, ce discours-là dans le monde de l'entreprise, est-ce que, est que la
2: place de l'humain est la même voilà, que dans un club Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a, il y a beaucoup plus d'implicite dans, dans, dans l'entreprise. Le, dans on a cet attachement à son entreprise, à son travail, à ses produits, à ses clients, fournisseurs, etc. etc. mais on n'en parle pas. Quoi. Mais ça existe ou ça n'existe pas. Mais, 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 mais voilà, c'est présent. Dans le rugby, on a le, la chance hein, de… de, de de l'exprimer, quoi. Euh, un certain moment, ça explose. Euh, presque à chaque match, ça explose. Soit dans le bon sens, où il y a victoire, soit dans l'autre sens, où on rentre dans les vestiaires. Et, et comme vous dites, euh, ancien rugbyman, j'ai le moral dans les chaussettes. Bah, donc, euh, voilà. Euh, après, ça ajoute à ceci, les problèmes de la vie, que ce soit dans l'entreprise et, 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 ou, ou dans le rugby. L'humilité aussi, c'est important. Euh, on le sait bien. On peut être très fier être un peu orgueilleux gagner un match avec 40 points d'écart, etc. On est content on sait bien que la semaine d'après ça va être parfaitement le contraire donc humilité donc j'ai dans l'entreprise beaucoup écrit comme vous le savez en management ou en littérature aussi un troisième roman publié et je suis en train de chercher à publier le quatrième je dis c'est ces sentiments là ces sensations, ce sont ces choses-là qui sont rares que je suis en train de trouver dans le rugby, que j'ai trouvé d'une autre manière euh, dans, dans les affaires, oui, oui, euh, faire quelque chose de beau, euh, quelque chose qui est, qui est incontestable et incontesté. Voilà. Euh, alors, dans l'entreprise, je suis arrivé dans, dans le rugby, j'espère je, que je m'approche petit à petit de ça. <rire>
1: Président, une petite question indiscrète parce que euh, vous, êtes, vous parlez d'humilité, vous parlez de, de discrétion, vous êtes quelqu'un de très discret. Question vraiment indiscrète. Moed Altra dans troisième mi-temps, ça ressemble à quoi <rire>
2: Pas ou, 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 aux images que vous pourrez imaginer, Arnaud. Que... Ah non, je
1: n'imagine rien, Président. Mais j'aimerais savoir, j'aimerais être une petite souris pour vous voir en troisième mi-temps fêter, par exemple, le titre de la Challenge Cup avec vos joueurs. Je ne
2: vais pas tout vous dire, mais Raphaël a dit, c'est un petit cigare un peu tout seul sur la pelouse. Une fois qu'il n'y a, a plus personne et les lumières sont éteintes. Voilà, un petit cigare.
1: Même pas un petit <rire> verre de vin, même pas une petite fiesta euh, avec les garçons.
2: Peut-être un peu, mais, mais alors un tout petit verre. Hein, que...
1: <rire> Avec modération. On n'incite personne à boire de l'alcool. Raf, <rire> je te passe la main, pardon. Oui,
0: ouais, on avait parlé dans ton bureau, je me souviens, de, de Fabien Galtier, justement. il y avait, Tu étais, tu étais en conflit à, à l'époque, il, il y a un moment maintenant. Il est devenu sélectionneur de l'équipe de France, donc, dont tu es, le, on le sait, maintenant le, le sponsor principal. Quels sont aujourd'hui vos... Vos relations avec Fabien, quelles sont tes, hein, tes relations avec Fabien Est-ce que ça s'est amélioré Je
2: ne l'ai pas revu euh, de, depuis qu'il a quitté le club, outre euh, lorsque j'allais voir certains matchs de l'équipe de France avant le, le Covid. Ben, voilà, je le voyais, il réussit, je suis très heureux pour lui. Après, euh, après les relations d'avant, on, on va les mettre de côté. C'est sûr, ça n'a pas, pas fonctionné. Euh, on a arrêté que, ce qui est regrettable ce qu'on n'a pas pu euh, su, euh, arrêter sans, sans, procédure, sans procédure pour du mal mais tout ça c'est l'avenir je suis ravi pour le, la France qui est un entraîneur qui puisse, qui puisse gagner quand même des matchs hein, et qui nous, qui nous aide à retrouver, à retrouver notre rang sur le plan mondial en termes de rugby après ce qu'on ce qu peut dire, vous savez, on ne gagne, on gagne pas aujourd'hui tout seul. Hein. Aujourd'hui, on, on parle de Fabien Galtier. Il y a d'autres hommes hein, autour de lui. Sans ces hommes-là, on ne gagne pas. Il y a, a Edouard, c'est hein, ça, l'entraîneur le, le, des skills, etc., de la défense. Il y a les entraîneurs adjoints. Il y a quand même la, la fédération. qui puis, Il y a quand même les clubs de top 14 hein, qui, qui qui lui fournissent son outil de travail. Il y a tout ça, quoi. Donc, soyons humbles de dire la réussite de Fabien Galtier, c'est la réussite de toutes des millions de personnes, quoi, et sans lesquelles, bah, peut-être, on ne réussirait pas de la même manière.
0: Je pense aussi qu'on l'a beaucoup dit, peut-être moi le premier, mais parce que j'avais senti aussi l'homme quand je l'avais eu en tant, que, en tant que manager, que peut-être Fabien Galtier, dans un club, sur un an, deux ans, trois ans, c'était compliqué parce que voilà, des problèmes sur le plan humain, certes, mais en tant que sélectionneur, le fait d'avoir les mecs de temps en temps, et puis tu l'as dit aussi avec un vrai casting, c'était aussi euh, Laurent Labitte, euh, voilà, William Servat qui entraîne, qui d'ailleurs, dans une interview, disait « j'entraîne les mecs comme si on était en troisième série », avec un <rire> peu plus de professionnalisme, certes, mais il y a un état d'esprit aussi que peut-être euh, voilà Fabien n'avait pas. Donc, il a su s'entourer, c'est peut-être… Euh, son intelligence de savoir s'entourer, parce que c'est vrai qu'en club, ça a été compliqué ça, Français, ça a été compliqué à Montpellier, ça a été compliqué à Toulon, Forcé de constater que
2: peut-être ce poste lui va peut-être mieux en équipe de France.
1: Non, peut-être que Bernard Laporte aussi a bien aidé à structurer ce staff, connaissant bien Fabien Galtier.
2: Oui, oui, absolument. Absolument, en tout cas, c'est une réussite collective. À... Ouais.
1: J'avais envie de savoir, cette finale de 2011, est-ce que ça reste pas quand même un des plus grands moments de votre présidence parce que cette finale de 2011, c'est une popée, c'est plein de jeunes, c'est des talents, c'est des, 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 des mecs qui sortent du centre de formation du MHR. Il enfin, y, y avait tout dans cette équipe pour, pour raconter une belle histoire.
2: Oui, mais euh, je ne l'ai pas vécu parce que euh, je suis arrivé trois jours avant.
1: <rire> ah oui, ouais, mais je pensais que cette finale, c'était quand même quelque non, chose. Quand vous êtes arrivé, c'était… Euh...
2: J'ai rien fait, rien, j'ai aucun mérite dans, dans, cette, dans cette finale euh, qu'elle soit euh, que, que perdue. Et d'ailleurs, je vous dis une, une anecdote, il y avait Serge Kamp à côté. J'étais malgré tout le nouveau président euh, et, et j'étais à côté de Serge Kamp. Il me pose des questions. Euh, « Qui c'est votre numéro 8 Comment il s'appelle ?» Je dis « Monsieur, je ne sais pas. »« Mais qui c'est votre pilier droit ?»« Monsieur, je ne sais pas. » La fin du match, il dit « Mais qui, qui, qui c'est ce compte là qui ne connaît pas ces joueurs ?» mais, mais Je venais d'arriver. Je fais des efforts pour essayer de répondre, mais je n'avais pas, le, pas les outils. Et donc, c'était très drôle.
0: Tu connais mon histoire j'ai eu la chance d'en gagner trois même si j'ai pas joué les finales mais bon est ce que l'objectif c'est de pouvoir le, le soulever oui. euh, le petit bouclier dans une main le cigare dans l'autre ça serait une belle oui. histoire
2: j'aspire j'espère à ça raphaël euh, arnaud j'aspire à ça mais malin qui peut vous dire qu'il va gagner le top 14 oh. c'est tellement bon. difficile c'est tellement j'admire les clubs qui ont gagné euh, ce trophée castre le stade français, euh, euh, Toulouse et bien d'autres. Nous, on n'est pas encore euh, dans ce bonheur-là.
0: C'est d'ailleurs, il y a toujours une question conne dans Poulain à D'habitude, elle vient d'Arnaud, mais là, c'est moi qui vais la poser. C'est bien de moi, je rigole. Alors, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai. Quels, quels sont les ingrédients qui manquent, sachant que vous sortez quand même d'une saison compliquée, qu'en plus il y a la saison Covid juste avant. Enfin, c comme tu as dit, c'est aussi très compliqué de gagner un titre. Qu'est-ce qui manquerait C'est quoi De la stabilité. On a vu aussi ouais. le. On a pu voir aussi pendant ce changement, quand même, on en a peu parlé, mais le centre de formation et des joueurs issus de centre de formation qui ont aussi pu éclore et dans la crise aussi, ça donne la possibilité aussi d'avoir des jeunes, puis, du temps de jeu, ils ont pris aussi leur euh,
2: ben, ben, Ce qui manque, c'est une bâtisse, en fait, qui n'est pas, qui, qui pas aboutie, quoi, en quelque sorte. Donc, il faut qu'on continue à faire des retouches, à bâtir… À faire une, une jolie terrasse, une belle piscine, etc. Qu'un jour, voilà, on s'éclate. Et, et justement, au bord de la piscine, qu'on a le cigare et le, le petit verre de, de rouge Carnot a mentionné. Je pense qu'il faut travailler encore. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt, je pense. Mais euh, je pense qu'on s'y approche. L'avantage, c'est qu'il y a un bel échafaudage autour et que maintenant,
0: on peut ouais, construire ouais. à l'intérieur, mais il y a déjà quand même de très bonnes bases depuis, euh, depuis ouais. 11 ans. Elle était facile, Arnaud. Elle, était facile,
1: facile. elle était facile, elle était vraiment facile,
0: oui. <rire> <rire> Moi, écoute, j'ai été vraiment hein, ravi, de, ravi de cet échange avec, euh, avec Arnaud, une fois de plus. Euh, D'habitude, ça dure une demi-heure et est ce que le mec qui est derrière, qui s'appelle Sébastien, dit toujours, c'est ouais, avec Raphaël, ça peut durer trois quarts d'heure, une heure. Pour une fois, je n'ai pas monopolisé la parole. J'étais ravi de t'avoir, très sincèrement. C'était important pour moi, tu le sais, parce que euh, voilà, ce qu'il nous lit a été très fort dès le début. Donc, euh, ravi et merci beaucoup aussi à Arnaud d'avoir aussi mené l'interview, mmh. vraiment.
1: C'est ouais, un, un vrai plaisir parce que Moed Altrad est quelqu'un de, de très rare dans les médias, quelqu'un de, de très discret. Quand il prend la parole, c'est souvent fort parce que bah, derrière euh, le président du MHR, il y a il y a un homme, il y a une histoire, il y a, il y a un vécu, il y a un passé euh, qui n'est pas commun. Et, euh, et je crois que euh, bah, ce passé-là, cette construction, cette réussite, elle mérite à euh, minima euh, le respect.
2: Merci à vous et j'espère à hein, très vite. Merci, Président. on se retrouve la semaine prochaine.
0: D'ici là, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre. La vie, elle est belle. Allez, salut.